0: هل فهمتم ذلك؟ نعم أو عموما هو على كل حال المفهوم عموما عموما وإن على الله نؤجله ما دام ما دام ما دمت أخرته متأولا فالمتأول نعم مغفور له الدرس القادم إن شاء الله نعم إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أظن الحديث مقروء عن سالم بن ابي حاتم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود خرج الى خيبر من جهد من جهد اصابه. انا يعني عندي من جهد وهو الصواب عندكم بالضم؟ بالفاسق نعم. اولا قوله خرج الى خيبر دقيقه يا اخوان ما هي خيبر؟ خيبر هي يعني عبارة عن مزارع وحصون لليهود سكنوها وسكن بعضهم المدينة وسبب ذلك أنهم كانوا قد قرأوا أنه, أنه يبعث رسول يكون مهاجره المدينة فسكنوا فيها ترقباً لهذا الرسول وكانوا كما قال الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفر أي يستنصرون عليهم بهذا الرسول الذي يترقبونه يا رب وقول من جهد أصابه الجهد بالفتح المشقة والجهد بالضم الطاقة قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم وفي حديث الوحي ضمني حتى بلغ مني الجهد أي المشقة وقول من جهد أصابهم فخرجوا إلى خيبر لأن خيبر كثيرة في التمر فهم إما خرجوا يقتاتون أو خرجوا يمتارون أو خرجوا لأن لهم فيها سهما أو ما أشبه ذلك المهم ليس لنا شأن بماذا خرجوا إنما هم خرجوا للحاجة فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين وهذا يدل على أن معهما أحد أن معهما أحداً لأن اليهود لا يمكن أن يأتوا إلى محيص يخبروه يخبرونه بذلك والواقع هكذا أي أن معهم جماعة من قومهم ولعل منهم الكبراء الذين أشار إليهم سهل ابن أبي حثمة فأتى يهود الفاعل محيصة أتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلنا فهنا مدعٍ ومدعا عليه وكل منهما حلف كل منهما حلف اما الاول محيصه فحلف على غالب على غالب ظنه واما اليهود فحلفوا اما صدقا واما كذبا يعني قد يكون غيرهم قتله لان خيبر فيها اناس لان خيبر فيها اناس من غير اليهود او انهم كذبوا واليهود معروفون بالكذب فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ظاهر سياق الحديث أن الثلاثة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبروه الخبر فأراد محيصة أن يتكلم لانه صاحب القصه وعرفها ولم يتكلم عبد الرحمن بن سهل لانه ليس حاضرا او لانه اصغر القوم او لاجل او لان المقصود ذكر القضيه دون المطالبه والا لكان الحق ان يتكلم من عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله لأنه هو ولي وهؤلاء ابن عم ومحيصة وحويصة ابن عم للمقتول لكن أراد أن محيصة أن يتكلم مع أنه دون أخيه لماذا؟ لأنه هو الذي صاحب القصة وعرفها ولم يتكلم عبد الرحمن لماذا؟ إما لصغره او لانه اكتفى بكلام محيص لشهود القصه او او لان المقصود ذكر القضيه للمطالبه والا لو كان المقصود المطالبه لكان احق الناس يتكلم عبد الرحمن بن سعد فتكلم نعم فتكلم حويصه ثم تكلم محيصة يقال حويصة ويقال محيصة يعني بتخفيف الياء وتشديدها والتشديد أشهر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب ومعلوم أن هذا ليس بحكم ولكنه فتيا لأن رسول لا يحكم على غائب فكتب إليهم في ذلك لينظر ماذا عندهم لأنه يعني حتى الآن لم يسأل المدعى عليه فكتبوا إنا والله ما قتلناه كما قالوا بالأول لمحيصة والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم القائل من؟ الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم قال لهؤلاء الثلاثة الذين جاءوا يقصون عليه قصة أتحلفون وتستحقون دم صاحبه قوله أتحلفون ظاهره أن أن الخطاب موجه للثلاثة نعم إيه أقول من هي له؟ فيقول اتحلفون وتستحقون دم صاحب قوله اتحلفون ظاهر الخطاب انه موجه للثلاثه وتوجيهه لعبد الرحمن واضح لانه وارث الدم لكن المشكل توجيهه لمن حيص ومحيص لانه ما ليس لهما حق في الدم فيقال ان هذا من باب التغليب ولأنهما لما جاءا يطالبان بالدم صح توجيه الخطاب اليهما ثم عندما يوجه الخطاب فعلا فالذي يحلف من هم ورثة عبد الله بن سهل وهو وهم اخوه واذا كان وارث اخر وبهذا يزول الاشكال هذا ما ذكره العلماء وقرروه ويحتمل أن القضية أصبحت ليست قضية عين أو شخصي شخصية قضية بين قبيلة وقبيلة بدليل أن القوم جاءوا مع عبد الرحمن بن سهل وأن الذين اتهموا بقتل قبيلة يهود فيحتمل أنه إذا كانت المسألة هكذا أن يحلف من كبراء القوم من هؤلاء وهؤلاء ما يجب عليهم من الايمان هذا ما يظهر لكن عند ما نريد ان نحقق حسب القواعد الفقهيه نقول ان الذي يحلف هو من ايش من يرث الدم وحينئذ يكون الخطاب كما اشرنا اليه اول انه خاطب الجميع لانهم جاءوا يطالبون بالدم وعندما يراد التحليف فعلا يتوجه الحليف إلى من؟ إلى ورثة عبد الله بن سهل قالوا لا لا نحن وقد عللوا ذلك في رواية أخرى أنهم لم يروا ولم يشهد فكيف نحن فتركوا اليمين لأنه ليس عندهم شيء يعتمدون عليه من رؤيه او علم فاقرهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال فيحلف لكم يهود وهنا لم يذكر كم يحلف اليهود لكن في روايه اخرى انهم يحلفون خمسين يمينا بانهم ما قتلوا قالوا ليسوا من مسلمين يعني واذا كانوا غير مسلمين فانهم لا يؤمنون ان يحلفوا وهم كاذبون، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وداه يعني أدى ديته أي دية القتيل وذلك لأنه لم يثبت الآن القتل على أحد لأن المدعين أبوا أن يحلفوا و... وأبوا أن يرضوا بأيمان من؟ المدعى عليهم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدر دمه فوداه من عنده فبعث إليهم مئة ناقة قال سهل فلقد ركضت لي منها ناقة حمراء هذا هو شرف الحديث بقي أنه قال متى كان هذا هذا الذهاب إلى خيبر نقول كان بعد فتحها ذهبوا إليها وهي يومئذ صلح لكن هل في أول سنة في ثاني سنة هذا لا هم. المهم أن القضية وقعت بعد أن فتحت خيبر وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود طيب قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر نعم الرجل من الأنصار الرجل هنا مجهول لكن لا تضر جهالته لأنه صحابي والصحابي لا تضر جهالته جهالته لأن الصحابة كلهم عذور أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية أقرها يعني حكم بها وقول على ما كانت في الجاهليه ننظر كيف كانت القسامة في عهد الرسول وتكون القسامة في في الجاهليه كما كانت عليه في عهد الرسول وهي ان يوجد قتيل عند قبيله اعداء لقوم هذا القتيل فيتتهم به هذه القبيله فتجعل القسامة وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل دعوا عليه هل هي قصة عبد الله بن سهل أو غيره؟ هي هي هذا هو الظاهر وعلى كل حال يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة الفائدة الأولى الحكم بالقسامة وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وأنكرها بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ووجه إنكارهم إياها أنها خارجة عن قواعد الدعاوي خارج عن قواعد الدعاوي وقد أشرنا قبل هذا الدرس إلى الوجوه التي خرجت فيها عن ايش عن قاعدة الدعاوي وأجبنا عن ذلك بما فيه الكفاية وسبق وأما الجمهور فحكموا بها حكموا بها ولكن اما على وفق ما جاء به النص فمتفق عليه بين الجمهور يعني في دعوة قتل قتيل قتل عند قبيله معاديه هذا لا احد من الجمهور يخالف فيه لكن في بعض المسائل سياتي التنبيه عليها ومن فوائد هذا الحديث اننا لا نأمن من اليهود يعني معناه ان اليهود ليسوا منا ودليل ذلك ان ظاهر الحال انهم هم الذين قتلوا عبد الله بن سهل. ولا غرابه ان يغدروا فهم عاهدوا الرسول كل القبائل الثلاث بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريضه كلهم عاهدوا النبي عليه الصلاه والسلام حين قدم المدينه وكلهم نكثوا العهد. لم يفي احد منهم. وهم اعني لهون من اقدر الناس واكذب الناس. وهم الطائفة التي التي وصفها ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة الأفان في الأمة الغضبية يعني المغضوب عليهم ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا قتل شخص ولم يعلم أين قاتله وليس هناك عداوة توجب التهمه فانه لا قسام وجه ذلك ان العداوه بين الانصار واليهود ظاهره فمن اجلها اجلت القسام اما اذا لم يكن عداوه فاننا لا نقبل من المدعي دعوى القتل الا ببينه او اعتراف من المدعى عليه وهل يحلف يعني في غير يعني في موضع القسامه هل يحلف المدعى عليه او لا؟ انتبهوا يعني رجل ادعى ان قاتل ابيه فلان بدون عداوه بدون لوث فهل يحلف المدعى عليه؟ قال قال العلماء ان كانت الدعوه في قتل خطأ فانه يحل المدعى عليه وان كانت في قتل عمد فانه لا يحل أفهمتم؟ ها كيف لا؟ اذا قال هذا الرجل ان فلانا دعا وقال خطا فانكر صاحب السياره قال أبدا ما فعلت فهنا يحلف صاحب السيارة وأما إذا قال إنه قتل والدي عمدا بالرصاص أو بالسيف وأنكر المدعى عليه القتل فإنه لا يحلف ويخلى سبيله ولا يتعرض له والأول يؤتى ويحلف فإن حلف وإلا قضي عليه بالنكول فهمتم الان؟ طيب هذا الحكم لماذا قد يقول قائل ان ادعاء العمد اولى بالتحليف من ادعاء الخطا لكن العلماء قالوا مدعي العمد يريد القصاص والقصاص لا يقضى عليه بالنكور اي لا يقضى على المدعي عليه بالنكور ومدعي الخطا يريد اديها المال والمال يقضى على المدعى عليه بالنكون واضح ان كنا ان امتناعنا اليمين طيب نكمل المثال ادعى شخص على اخر بانه دعس والد. والده فانكر صاحب السياره وقال أبداً ما دعست نقول قل والله ما دعست فإذا حلف خلينا سبيلا لماذا؟ لأنه لو ثبت ذلك كان الواجب أديه وهي مال كما لو ادعيت على شخص فقلت هذا الرجل أتلف مالي فأنكر فهل يحلف أو لا يحلف 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 فإن نكل وقال لا أنا لا أحلف ولست ولست الذي أتلفته أتلفه قلنا يقضى عليك بالنكول تضمن المال هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب قالوا دعوة قتل الخطأ توجب المال فيحلف فيحلف المدعى عليه أنه ما قتل فإن لم يفعل ونكل ضمنه الدية كما لو قال شخص لاخر هذا الرجل اتلف مالي فانكر قال ما اتلفت ماذا نقول له؟ نقول ان ابى ان وهذا هو النكول قضينا عليه قلنا اضمن المال والا ما الذي يضرك اذا حلفت في باب العمد لتدع شخص على اخر انه قتل اباه عمدا عدوانا فقال المدعى عليه ما قتل هل نحلف لماذا لانه لو قال لا احلف لم نقتله اذ القصاص لا يقضى فيه بالنفور لان القصاص اعظم حرمه من من المال يعني قتل النفس اعظم حرمه من المال فلا يقضى فيه بالنكول أفهمتم الآن؟ هكذا المشهور عند العلماء أنه إذا كانت الدعوة بقتل عمد فإن المدعى عليه لا يلزم باليمين وإذا نكل لا يقضى عليه بالنكول وإن كانت بخطأ فإنه يلزم باليمين فإن نكل ايش؟ قضي عليه بالنكول وقال بعض العلماء يحلف في العمد يحلف في العمد لاحتمال صدق دعوى المدعي فان حلف نجا وان نكل قضى عليه بالديه دون القصاص لانه اذا نكل لم يثبت ان ندمه الان صار حلالا فهو محرم الدم لكن المال يثبت خصوصا إذا قلنا إن قتل العمل يثبت به أحد أمرين إما القصاص وإما الدية وأنه ليس الواجب القصاص القصاص عينا والدية بدلا واضح لها كلام عربي مبين طيب اليمين واحدة لأن في غير القسامة ما في إلا يمين واحدة طيب ومن فوائد هذا الحديث كيف؟ الراجح قلنا لكم أنه يحلف في العمل الراجح أنه يحلف في العمل فإن حلف نجا وإن لم يحلف قضي عليه بالدية لا بالقصاص نعم ومن فوائد الحديث أن اليهود يعظمون الله لكونهم يحلفون به والحلف تعظيم للمحلوف به ولكن تعظيمهم لله تعظيم لا فائده منه لانهم لو عظموا الله لصدقوا رسله ولكنهم مكذبون للرسل ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة في الأحكام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا جاءوا إليه فزعين يخبرونه بالقضية من أجل الحكم فيها ومن فوائد الحديث اعتبار تقدم السن في الكلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر وحينئذ نسأل هل هذا على إطلاقه؟ أو نقول هذا إذا تساوى الشخصان في البيان والتعريف وأما إذا كان الكبير لا يكاد يبين فإنه يقدم الصغير عند الحكومة والخصومة لأنه إذا تكلم الكبير وهو لا يكاد يبين ضاع ضاع الحق فيقال يرجع إلى كبر السن عند التساوي أو التقارب في الأوصاف المعتبرة في القضية ولهذا يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله وإن كان أصارهم سنا ومن فوائد هذا الحديث جواز الفتيا في حق الغائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى هؤلاء في حكم اليهود الذين اتهموا بقتل صاحبهم وادعى بعضهم أن هذا من باب الحكم على الغائب وليس بصحيح وهذا نظير ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هند امرأة أبي سفيان حيث شكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها فأذن لها أن تأخذ المال ما يكفيها طيب ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الذمة إذا اعتدوا على المسلم بقتل فإن عهدهم ينتقض بقوله وإما أن يأذنوا بحرب ومن فوائده ان الذم اذا اعتدى على مسلم ثم اراد ان يضمن مع موجب عدوانه فانه يبقى على عهده لقول الرسول عليه الصلاه والسلام اما ان يدوا صاحبكم واما ان ياذنوا بحرب وقيل بل ينتقض العهد مطلقا بمجرد العدوان من مجرد العدوان لأن مجرد اعتداء مع المسلم انتهاك لحرمة المسلمين وإهدار للعهد ومن فوائد الحديث جواز المكاتبة في القضاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى من؟ إلى اليهود في القضية فردوا عليه فكتبوا فدل هذا على جواز المكاتبة لإثبات الحكم وإثبات القضية ومن هنا أخذ الفقهاء ما, ما يسمى بكتاب القاضي إلى القاضي ومن فوائد الحديث أنه يبدأ في القسامة بأيمان من؟ المدعين والمدعى عليهم في ايمان المدعين بقوله اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فان قال قائل كيف كانت اليمين في جانب المدعي والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها في جانب المنكر قلنا ان اليمين لا تكون في جانب المدعى عليه وهو المنكر وانما تكون اليمين في جانب اقوى المتداعين، فمن قول جانبه شرعت كلمة في حقك ومن فوائد الحديث ان القسامه يؤخذ فيها بالقصاص من اين تؤخذ من قوله تستحقون دم صاحبكم ثم له معترف يقول طيب من فوائد الحديث أنه يجري القصاص في باب في باب القسامه لقوله تستحقون دم صاحبكم وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وقال بعض العلماء إنه لا تنتهك بها الدماء وأنها إذا تمت تجب أديه تعظيما لشأن الدماء والصحيح أنها إذا تمت وتمت الشروط فإنه يثبت القصاص إن اختار إلى المقتول أو الديه أو العفو ومن فوائد الحديث الاعتداد في بحلف الخصم وإن كان كافرا من أين يؤخذ؟ من قول فيحلف لكم وهو كذلك فلو ادعى مسلم على كافر لأنه أخذ ماله وأنكر كافه وحلف فإنه يبرأ ومن فوائد هذا الحديث أنه لو لم يرضى المدعون بإيمان القسامة بإيمان المدعى عليهم فإنهم لا يلزمون بذلك وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عبد الرحمن بن سهل وخويصة ومحيصة أن يقبلوا أيمان اليهود ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جرت القضية على مثل ما جاء به الحديث فإنه يجب دفع ذيته من بيت الماء يقوله فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ووجه الوجوب ألا يضيع دم مسلم هدرا ومن فوائد الحديث أن الأصل في الدية الإذن لقوله فهدف ساعة إليهم مئة ناقة والحديث هنا يقول مئة ناقة وقد سبق أنها من أربعة أخماس منها ذكور ف ما الجمع بين هذا وما سبق يقال الجمع ان ما سبق في بيان الواجب وما هنا على سبيل التبرع ومن فوائد هذا الحديث جواز تاكيد الحديث بما يصحبه من حادثه يعني جواز تاكيد الخبر بما يصحبه من حادثه لقول سهل فلقد ركضتني منها ناقة الحمراء ومنها أخذ المحدثون باب المسلسل المسلسل وهو حكايه الراوي الحالة التي كان عليها حين التحديث أو أن يذكر كلمة قالها شيخه حين التحديث أو ما ذلك هذا ما يتعلق في فوائد الحديث وفيه مسائل المسألة الاولى الحديث ورد في قتل النفس فهل يلحق بها الجراح يعني لو اننا وجدنا رجلا مقطوعه يده او رجله عند قبيله معاديه فهل تجرى قسامة؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال انها تجره بقسامة لان ما ثبت في النفس ثبت في الطرف لقوله تعالى والجروح قصار والعدو ربما لا يقتل عدوه ولكن يقطع يديه ورجليه وموته اهون عنده من قطع يديه ورجليه اهون عند المصاب والصحيح انها تجرى القسامه في الاطراف والتعليم ما ذكرت لكم أن ما جرى في النفس يجري في الطرف وأما قول بعضهم إن القسامة خرجت عن الأصل وما خرج عن الأصل لا يقاس عليه وهذه قاعدة معروفة عند العلماء أن ما خرج عن الأصل فإنه لا يقاس عليه ولكن يقال هذه لم تخرج عن الأصل لما سبق بيانه لكم قبل هذا الدرس المسألة الثانية هل تجرى القسامة في الأموال أو لا؟ بمعنى لو أن شخصا قد أوقف سيارته في قرية وأهل القرية عدوان لقبيلته قبيلة صاحب السيارة فجاء فوجد سيارته مكسرة فهل تجري القسامه في هذه الحال؟ او نقول هذه كسائر الدعاوى يقال للمدعي اتي بالبينه والا فليس لك الا يمين صاحب الا يمين من من, من ادعيت عليه. في هذا ايضا خلاف لكنه اقل من الخلاف الاول فمنهم من قال انها تجرى القسامه في الاموال كما تجرى في الدماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام ولم يفرق بين المال والدم ولكن الجمهور على خلاف ذلك انها لا تجرى في الاموال قالوا وانما اجريت في الدماء حقنا للدماء وحمايه لها ولئلا يجترئ مجترع على القتل و يذهب دم المقتول هدرا اذا لم يكن بينه طيب لا الراجح والله اعلم انها لا تجاف الاموال ان يقال لمن ادعى اتلاف مال عند اعداء له ان يقال أقن البينه والا فلا لكن في هذه الحال يجب على القاضي ان يتحرى لأن صدق المبدعي قريب فيجب عليه أن يتحرى أكثر مما لو وقع هذا الإتلاف من غير عدو آدم باقي مسائل نكمل ولا نجيب الأسئلة طيب ومن المسألة الثالثة إذا أجرينا القسامة فيما يجريها فيه سواء في النفس أو في المال أو في الطرف فهل تكرر فيها الأيمان أو لا نقول تكرر فيها الأيمان سواء في النفس كما هو في الحديث أو في الطرف أو في المال على القول بإجراء القسامة فيه وذلك لأجل أن يقوى جانب المدعي فإن الأصل أن المدعي يلزمه ايش؟ البينة فإذا أخذنا بيمينه كنا تكرر تكرر اليمين من أجل أن يقوى جانبك كما أنها إذا كانت في في الدماء من أجل تعظيم الدماء المسألة الرابعة إذا كان الورثة ورثة القتيل كلهم نساء فهل تجرى القسامه؟ يقول العلماء لا تجرى لان الرسول يقول يحلف خمسون منكم، خمسون رجلا منكم في بعض الالفاظ والنساء ليس لهن ايمان في القسامه لكن فيها قول لبعض العلماء انها ان النساء يحلفن لا سيما إذا لم يوجد إذا لم يوجد رجال فإن له لهما الحالي المسألة الخامسة نعم أتوقف في هذا المسألة الخامسة هل يشترط تعيين المدعي عليه أو يجوز أن يدعي على جماعة التامة والصلاة ات محمدا الوسيله والفضيله والبعثه من محمود هذه المساله وهي هل مشترط تعيين المده عليه وان يكون واحدا فيها او يجوز تجوز الدعوه على اكثر من واحد الجمهور على انها لا بد ان تكون على واحد بعينه في قوله في بعض الفاظ الحديث يحلف خمسون رجلاً منكم على رجل منهم على رجل منهم ولأن القتيل واحداً فلا نقتل به أكثر إلا ببينة ومجرد دعوة المبدعين نقول لكم الحق في أن تقتلوا بدواكم واحداً أما أن تدعوا على جماعة فإننا لا نقبل منكم هذا ولا قسامة إما أن تأتوا ببينها أو يقر هؤلاء وإلا فلا حق لكم وهذا أقرب إلى الصواب وقيل إنه يجوز أن يدعي أهل القتيل على جماعة لكن يعينونهم وقيل يجوز أن يدعوا على القبيلة كلها ويختارون منهم خمسين رجلا يحلفون اذا انكرت القبيله وهذه مسائل سبب الخلاف فيها ان القضيه وقعت مره واحده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام واختلافت فيها الروايات ثم اختلفت فيها اوجه النظر بين العلماء هل هي مساله خارجه عن القياس فلا يقاس عليها او موافقه للقياس فيقاس عليها وهل يقاس الجزء على الكل وهل يقاس ماله على الدم وهل هم مجرى المساله السادسه هل نقول لا السادسه هل نقول كل ما يغلب على الظن يجرى مجرى العداوه مثل ان يكون رجل قد تهدد رجلا بقتل أو مثل ما يكون بين السيد وعبده من المنازعات والمخاصمات وتعرفون أن العبيد في الغالب سريع الغضب ربما يغضب على سيده ويقول له أنت تقولين كذا وكذا ويخاطب المذكر بالصياد المؤنث نعم ثم يكون قوي فيأخذه السماء ويضربه على الأرض يمكن ولهذا يقولون احذر العبد إذا صاج والفحل إذا هاج الفحل يعني فحل الإبل إذا رددته عن الناقة فيا ويلك نعم عن قريب أو بعيد حتى أنه حكى لنا أن بعض الناس أن رجلا كان في مبيعة الإبل وإذا بجمل ينظر إلى هذا الرجل ويكرر النظر ثم اقبل اليه بغضب شديد وضربه برقبته حتى سقط على الارض ثم برك عليه ولولا ان الله سبحانه اتى بالناس يعني ضربوا الجمل حتى اوجعوه لأهلك فقالوا له ايش الذي حمل على هذا؟ قال اني قد رد قد رددت منذ كم سنه عن ناقه اراد أن ينزو عليها فهو عنده حقد عظيم فالذي يكون بين عبد وسيده قد يغلب على الظن صدق أولياء السيد إذا ادعى أولياءه على العبد أنه قتله والصحيح في هذه المسألة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي فإنه تجرى فيه القسامة نعم في ايش؟ في
1: قولي أن القسامة تجرى
0: في الأطراف نعم في الجروح نعم على يؤكد أحسن الله إليكم على التعريف تعريف القسامة؟ نعم بلى لكن 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 من الذي عرف القسامة؟ العلماء إيه من لا من لا يرون ذلك؟ لكن في هي دعوة قتل معصوم أو طرف الذين يرون القصاص فيها في الأطراف يقول أو طرفي والنساء إذا
1: أحلفنا
0: النساء خمسين
1: 50, 50 نعم. إن كما في نعم. ما كانت نعم. فهذه... يعني نعم. في منها ده,
0: إن مثلا الجاهلية, الجاهلية فيها عداوات ظاهرة. أعظم مما كان في الإسلام كيف لا لا بس هم لأنه تعرف اللي يخرج عن القياس أو عن الأصل يكون ضيق يعني لا يعمل فيه إلا بما بما وقع في التحديد
1: إذا نقول الأداء
0: الظاهرة أي لكن الآخرون لكن يقولون يقاس عليه إيش نعم. إيه نعم. إذا كانوا أكثر من 50 قال يقرأ بينهم على 50 فقط.
1: نعم.
0: هذه مثل أربعة أصابع بالنسبة للمرأة وثلاث أصابع. يعني يكون 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 يجرى عليه القصاص فيما بين الثنتين. الثنتين على الهدية إذا كان خطأ. وإذا كان أنت له المختص. نعم سليم؟
1: والله إذا انقسنا شهادة حلف المرأة على الشهادة.
0: إيش؟ أقول
1: حلف النساء على 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 الإسامة. إي على على الشهادة مفهوم من
0: شهادة النساء وكذا. إي نعم. لأن لأن المرأة هنا مو عن من أجل الشهادة من أجل إثبات حق ولهذا لو ادعت المرأة على شخص وآتت بشاهد واحد تحمل معه يمين واحد وتستحق كالرجل لكن في باب الشهادة تريد إثبات حق للغير على الغير نعم أنت أين؟ أيه اذا كان اذا كان الحالف ممن يرضى بيمينه اما اذا علمت انه ما, ما يجب ما ما علي ان نعم انت الوقت
1: الشيخ الحديث الاول يحدد باب الدم التصرفي قال في اخر الحديث قال
0: سهل فلقد ذكرتني منها ناقه حمراء يعني ايش معناها؟ المعنى يقول انا متاكد هذا من باب تاكيد الخبر ان يذكر الحال التي حصلت له في هذه القصه الشيخ. مثل لو قلت حدثني فلان وهو يركب السياره نعم عشان كذا الصهايني
2: ذكر الجمله هذه اي نعم نعم
0: أشكل علينا؟ أشكل عليه يقول إن اليمين أنا على قولنا إن اليمين تكون ما أقوى المتداعين والحديث عام اليمين على من أنكر هذا طيب هل هذا أول أول نص عام خُصِّص ولا لا؟ يعني ما في الدنيا نص عام خُصِّص طيب هذا خُصِّص السنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وقضى في القسامه وهي في جانب المده الايمان فاذا ثبتت السنه بشيء فانها تخصص العام كما تقيد المطلق يقول طاعه ولاه الامور تابعه لطاعه الله تعالى فاذا كانوا يجاهرون بالمعاصي ويحاربون من يدعون الى الله فهل يجب علينا الخروج عليهم ومحاربتهم؟ كلا الخروج عليهم حرام في هذه الحال ولكن نسأل الله لهم الهدايه نسأل الله لهم الهدايه لأن الرسول ما أجاز الخروج إلا بشروط خمسه وعرفتها شرحناها لكم وطالب العلم إذا شرحت له المسأله وبينت له الشروط ما هو يسأل ما هو بيسأل الفرديه طالب العلم طالب علم كالطبيب إذا درس الطب فالمسائل الحادثة ينزلها على القواعد التي عنده الرسول عليه الصلاة والسلام شرط أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان وشرحنا لكم هذا أليس كذلك؟ ولما شرحناها؟ شرحناها شرحناها لكم وقلنا الرؤية هي العلم والكفر دون الفسق فوق الفسق وان الوالي لو كان يزني ويسرق ويقتل بغير حق بدون استثناء لذلك فانه لا يجوز الخروج عليه حتى لو كان يسكر بالليل والنهار لكنه لم يصل الى حد الكفر الصريح اللي ما يحتاج يحتمل التاويل وعندنا فيه من الاب برهان وهناك شرط خامس ماخوذ من عموم الادله وهي القدره على مقاومته فإن كنا نخرج ولكن تعود المسألة إلينا فهذا لا شك أنه تهور وأنه من القائد من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة والخروج على الأئمة ليس بالأمر الهين وسب الأئمة على رؤوس الأشهاد ليس بالأمر الهين الواجب على الإنسان أن يسلك مسلك السلف في هذا نعم قال لي هذه عندي الاخ خلصتها طيب اعطي المقرفون سمعنا اياه
2: فهذا بحث أما بعد أما بعد فهذا بحث يذكر فيه إن شاء الله تعالى الروايات الزائدة عن الحديث الذي ساقه ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب دعوة الدم والقسامة عن سهل بن أبي حثمة وقد كلفني شيء شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى الشيخ محمد المصالح العثيمين أقول مستعينا بالله قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهل أصابه في المسند في مسند الإمام أحمد أتيا خيبر في حاجة لهما وفي البخاري انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح وفي رواية للبخاري فتفرقا في النخل وكذا عند أبي داود وفي رواية للبخاري أن نفر من قومه انطلقوا إلى خيبر خيبر فتفرقوا فيها وعند الترمذي حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك وعند النساء من جهل أصابهما وعند الطبراني خرج قوم من الأنصار فقتل رجل منهم في بلوغ المرام فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين في المسند فقتل عبد الله بن سهل ووجدوه قتيلا في البخاري فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه وفي رواية وقتل عبد الله بن سهل وهو كذا عند مسلم وأبي داود وفي رواية ووجدوا أحدهم قتيلا وكذا عند الطبراني وفي رواية فأخبر محيصة أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في فقير أو عين وكذا عند مسلم والنساء ماجه وفي مسلم ثم إذا محيصة يجد عبد الله في عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه وكذا عند الترمذي وفي روايه فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه وفي الطوران وجد عبد الله بن سهل قتيلا في فقير او قليب من فقير او قلب خيبر قليب او قليب قليب عندك قليب عندك قليب, يعني. عندي قليب. عندي قليب. بس أراجعها إن شاء الله
0: لا هي قليب معروف البئر.
2: أو قليب من فقير أو قلب خيبر في البلوغ فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلنا في البخاري وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وفي مسلم فاتهموا اليهود وكذا عند أبي داود في البلوه فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل في المسند فجاء محيصة وحويصة بن مسعود وجاء عبد الرحمن بن سهل أخ القتيل وكان أحدثهما وفي البخاري ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل وكذا في مسلم وفي مسلم فجاء أخوه عبد الرحمن وأبناء عمه حويصة ومحيصة وكذا عند أبي داود والطبراني وفي النساء ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل وفي الطبراني فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم اخوه عبد الرحمن وعماه حويصه ومحيصه في البلوغ عماه مشهور انه ما
0: بنعلم لكن هذا ما نكون وهم من الراوي او تجوزا
2: نعم في البلوغ فذهب محيصه ليتكلم في المسند فاتوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, وسلم عليه فتكلم فبدا الذي اولى بالدم وكانا هذين أسن في البخاري فذهب عبد الرحمن يتكلم وكذا عند مسلم وابي داود والترمذي والطبراني وفي روايه للبخاري فقالوا يا رسول الله انطلقنا الى خيبر فوجدنا احدنا قتيلا وفي رواية فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر وكذا عند مسلم وابن ماجه وفي مسلم ليتكلم قبل صاحبيه وفي رواية وهو أصغر منهم عن عبد الرحمن نعم وفي الطبراني فتكلم أصغرهم في البلوغ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كبر كبر يريد السن في المسند كبر الكبرى كذا عند البخاري ومسلم والطبراني وفي البخاري فقال كبر كبر وهو احدث القوم فسكت وفي روايه الكبرى الكبرى وكذا عند ابي داود والطبراني وفي مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كبر فصمت وفي الترمذي قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كبر للكبر فصمت في البلوغ فتكلم حويصه ثم تكلم محيصه في المسند فتكلما في امر صاحبهما وكذا عند مسلم وابي داود وفي البخاري فتكلموا في امر صاحبهم وفي مسلم فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا وكذا عند الترمذي وفي رواية فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحَيْثُ قُتِلُ وفي الطبران فتكلم محيصة فذكر مقتل عبد الرحمن بن سهل فقال يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله فتكلم محيصة فذكر مقتل عبد الله بن سهل فقال يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا وإن اليهود أهل كفر وغدر وهم الذين قتلوه. في البلوغ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه. في البخاري وإما أن يؤذنوا بحرب وكذا عند مسلم والنسائي. وفي رواية البخاري فكتب ما قتلناه كتبوا لكتبوا فكتب طيب في البلوغ فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل عبد وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم في المسند استحقوا صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين منكم. وفي البخاري: وتستحقون قاتلكم أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ وكذا عند مسلم والترمذي. وفي رواية قال: أتستحقون قاتلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم. وفي رواية للبخاري أيضا فقال لهم: أتأتون بالبينة على من قتله؟ وكذا عند الطبراني. وفي مسلم أتحلفون خمسين يمينا وكذا عند الترمذي وفي رواية يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته وعند أبي داود فليدفع برمته وعند ابن ماجة تقسمون وتستحقون في البلوغ قالوا لا في المسند قالوا يا رسول الله لم نشهد فكيف نحن كذا عند مسلم والترمذي والطبراني وعند البخاري قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى وفي روايه امر لم نره وفي روايه ما لنا بينه وكذا عند الطبراني وفي مسلم قالوا امر لم نشهد كيف نحلف وكذا عند ابي داود وفي روايه ما شهدنا ولا حضرنا وعند ابن ماجه قالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد؟ وعند الطبراني كيف نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد؟ في البلوغ قال فيحلف لكم يهود في المسند قال فتبرئكم يهود بخمسين ايمانا منهم في البخاري قال فتبرئكم يهود بخمسين وفي رواية فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم وكذا عند مسلم وأبي داود وفي مسلم قال فتبرئكم يهود بخمسين يمين وكذا عند الترمذي يمين. خمسين يمينا قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وكذا عند الترمذي وفي رواية قال فيحلف لكم يهود وكذا عند النسائي وابن ماجة وعند ابن ماجة فتبرئكم يهود وعند الطبران فتبرأ إليكم يهود بخمسين يمينا وفي رواية قال فأيمانهم في البلوغ قالوا ليسوا بمسلمين وفي المسند قالوا قوم كفار كذا عند البخاري ومسلم وابي داود والطبراني في البخاري فقالوا كيف ناخذ ايمان قوم كفار وفي روايه قالوا لا نرضى بايمان اليهود وكذا عند الطبراني وفي مسلم قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار وكذا عند الترمذي وعند ابن ماجه قالوا يا رسول الله اذا تقتلنا وفي الطبراني قالوا كيف نقبل أيمان قوم مشركين وفي رواية إذا يقتلنا يهود ثم يحلفون في البلوه فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده في البخاري فعقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده وفي رواية فَوَدًاهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم من قِبَلِه وفي رواية فَكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُطلَّ دمُه فَوَدًاه مِئةً مِنْ إِبْلِ الصَّدَقَةِ وفي رواية فَوَدَّاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده مئة ناقَة فَوَدًّاه
0: وَدًّاه انشد
2: نعم وهكذا في المخال وفي مُسلم فلما راى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك اعطى عقله وفي روايه فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله وكذا عند ابي داود وفي الترمذي فلما راى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعطى عقله وعند الطبراني فكرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة تم بحمد الله أرخبر
0: أرخبر إيش؟ ما كملت؟ قال سهل
2: هذه ال... الزيادة كلها موجودة أو غير موجودة نهائيا
0: كلها موجودة أو غير نعم. موجودة
2: يعني في الحديث إما أن ترد بنفس المعنى فلا مم. حاجه لكتابتها او يعني ان لا ترد نهائيا، يعني
0: معناها انه ما في اختلاف، ما في خلاف اما محذوفه
2: او لا او وارده بنفس المعنى، نعم. ميبصور. نعم. اي سهل ان شاء الله. مسلم صرح انه ابي ها؟ مسلم
1: صرح انه سهل ابي ايش؟ الذي
0: اقد مما ابي نعم. <تصفيق> صبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين كنا نستنبط الفوائد من حديث سهل بن ابي حثمه اليس كذلك طيب بدانا بشيء اخذنا الفوائد كلها أخذنا الفوائد كلها؟ طيب، المسائل اقراها علينا أحمد. الحديث فرض النقطة
1: الحديث فرض النفس، فهل
0: يلحق بذلك الجراح تقطع اليد؟ هذا الكلام ولا نص الرسل؟ ها؟ هذا الكلام كله هو سقلام يعني. أن أظن العبارة اللي قلناها فهل يلحق بذلك ما دون النفس؟ ها؟ من جروح أو أعضاء؟ طيب.
1: ثانية هل تجرى القسامة في الأموال؟
0: نعم.
1: الثالثة إذا أجرينا القسامة
0: هل تجرى في الأموال؟ أو لا؟ وذكرنا خلاف في هذا. طيب
1: إذا أجرينا القسامة في ما دون النفس والمال هل تكرر الأيمان أو لا؟ نعم. المسألة الرابعة إذا كان ورثة الفتيل كله نساء هل يحلفون أو لا؟ نعم. الخامسة هل يشترط هل يشترط تعيين المدعي, المدعي, المدعي عليه؟ ها؟ هل يشترط تعيين المدعي عليه؟ أو يجوز تعيين جماعة؟ كيف؟ هل يشترط تعيين المدعى عليه أو يجوز تعيين جماعة؟ شخص واحد أو عين تعيين جماعة؟ هذا
0: ما هي ما يصلح تفصيل <تصفيق> <تصفيق> طبعاً اي وش اللي عندك؟ اللي
1: عندي المسألة الخامسة هل يشترط تعيين المدعى عليه ويكون واحد أم يجوز أن يكون على أكثر من واحد؟ نعم بقوله في بعض ألفاظ الحديث يحلق يحلق منكم 50 رجلا على رجل منهم نعم. وقيل انه يجوز لاهل القتيل ان يقتوا على جماعه ولكن يعينوهم وقيل يجوز لاهل القتيل ان يدوا على القتيله كلها نعم المساله السادسه امم هل نقول كل ما يغلب على الظن يجرا يجري مجرى العداوه امم
0: الظاهر وهذا
1: صحيح صحيح ان كل ما يغلب على الظن يجري مجرى العدارة.
0: نعم هذه آخر شيء طيب
1: شيخ وبقي أننا لم نرجح في مسألة النساء أي نعم يعني إذا كان الورقة
0: أولاً المسألة الأولى رجحنا فيها ولا لا؟ المسألة الأولى رجحنا ايش؟ رجحنا تلحق بالنساء واحد واحد
1: قلنا قال بعض العلماء تجري القسامه في الاطراف وعللوا بان ما جرى في والجروح في الاطراف والجروح والجروح يجري في الاطراف هذا هو الصحيح، المساله الثانيه هل تجري القسامه في الاموال ام لا؟ فيه خلاف لكنه اقل من الخلاف الاول فمنهم من قال ان القسامه تجري في الاموال كما تجري في الدماء ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا ان القسامه اجريت في الدماء لحرمه المسلم وهذا هو الرابع.
0: نعم، طيب والثالثه رجحنا فيها؟
1: إذا... نعم
0: رجحنا فيها؟ ثالثا النساء اي النساء الثالثة هي الأموال, تاني الأموال.
1: والأموال فقط طيب هل أجرينا فهل تكرر فيها الأيمان أم لا؟ الجواب تكرر فيها الأيمان وذلك لأجل
0: أن يقوى جانب المدعي الأصل أن عليه طيب زين النساء
1: توقف. توقف النساء توقف انت قلت قلت في ذلك مسأله اذا كان الورثه اي ورثه فهو كلهم نساء فهل تجرى القسامه؟ قال بعض العلماء لا ايمان للنساء في القسامه وقال اخرون بل تحلف النساء اذا لم يكن رجال وسألت وما هو واجب فقلت
0: انا متوقف نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم نكمل المسألة السابعة المسألة السابعة إذا قام شخص وقال أنا الذي قتل القتيل فهل يرتفع الحكم عن عن المدعى عليه والذي ثبت أنه القاتل بأيمان المدعين الجواب نعم الجواب نعم يرتفع الحكم بالنسبه للاول وقيل لا يرتفع الا برضا المدعين لان المدعين ثبت حقهم بايمانهم ان هذا هو الذي قتل صاحبنا فلا يرتفع هذا الحق الا برضاهم ولكن الصحيح أنه يقبل إقرار هذا الذي قال إنه القاتل لأن حكمنا بأن المدعى عليهم قاتلون لعدم البينة أما إذا وجد البينة وقال أنا القاتل فإنه يتعلق الحكم به أي بهذا المقر وهذا لا إشكال فيه فيما إذا كان ذلك قبل تنفيذ القتل لكن الإشكال إذا كان بعد تنفيذ القتل. فهل نقتل هذا الذي أقر بأنه القاتل أو لا نقتله لتقرر الحكم بقتل المدعى عليه؟ الأقرب أننا لا نقتله لأن قتل نفس واحدة لا يمكن أن أن يوجب قتل نفسين. ولكن يجب على هذا الذي أقر أن يدفع الدية لأولياء المقتول المدعى عليهم لماذا؟ لأنه نعم لأنه هو القاتل ويرتفع القتل عنه بإقراره وأما أولياء المقتول الأول فقد أخذوا حقهم بقتل من؟ بقتل المدعى عليه. ولا يمكن ان نقتله اي نقتل هذا المقر لاننا قلنا لا يمكن ان نقتل نفسيه بنفس واحده و... ولا يمكن ان نقتله بالقتيل المدعى عليه لانه هو لم يكن سببا في قتله. ليس شاهدا ولا ولا مساعدا ولا ولا يوجب وليس هناك شيء يوجب ان يقتل به. وأظن الفوائد أخذنا فوائد كثيرة نعم يعني مثلا اليهود أخذنا أنه تقبل يمين اليمين في الدعاوي وإن كان الحالف غير مسلم طيب إذن ننتقل إلى الحديث الثاني وأخذنا فوائد هذا تبع الحديث الأول وعليه فننتقل إلى قتال أهل البغي. تسميعي. نعم. ما قال قرر... ما قررنا تسميعا. هل قررنا تسميع؟ ما قررنا. نعم. الجواحات تفتح النوافذ، مفتوحة النوافذ عندكم؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. البغي هو التجاوز والعدوان. وأهل البغي عرفهم الفقهاء بأنهم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ هؤلاء هم أهل البغي قوم لهم شوكة ومنعة يعني معناها أنهم أقوياء أقوياء بالسلاح وبالكثرة يخرجون على الإمام لا على غيره بتأويل سائغ لا بدون تأويل ولا بتأويل غير سائغ. فإن قالوا فإن اختل شرط واحد من ذلك فإنهم خوارج. فإذا لم يكن لهم شوكة ومنعة فهم خوارج. وإذا خرجوا على جزء من البلاد فهم خوارج. وإذا خرجوا بغير تأويل فهم خوارج. وإذا خرجوا بتأويل غير سائغ فهم خوارج. والخوارج لا يعاملون معاملة البغي ولكن يعاملون بمعاملة أخرى ربما يأتي في الحديث ما ما يدل عليه. فما موقف الإمام من هذه الفئة الباغية؟ هل يستسلم أو يقاتله نعم نقول يجب أن يقاتله ويجب على الرعية أن يساعدوه في ذلك ولكنه قبل القتال يراسلهم ويسألهم ماذا ينقمون منه إن ادعوا مظلمة وجب عليه إزالتها رفعا للظلم ودفعا للفتنة وإن ادعوا مشكلة كشفها لهم وبينها لهم فان اصروا على القتال فانهم بغات فانهم بغات يجب على ولي الامر أي على الامام ان يقاتلهم ويجب على الرعيه ان يساعدوه بالنفس والمال يقول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فَأَصْلِحُوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيئة إلى أمر الله وأما التخلي عن الإمام في مثل هذه المواقف فإنه لا يجوز إذ لا فائدة من البيعة ولا فائدة من الرعاية إذا كان الإمام سيخلى في مثل هذه الأمور العظيمة ثم إذا عندنا تعريف البغاة وماذا يجب على الإمام نحوهم؟ وماذا يجب على الرعية نحو الإمام تتعريف البغاة قوم لهم شوكة ومنعه يخرجون على الإمام بتأويل سائل والواجب على الإمام مراسلته وبيان ماذا يدعون فإن ذكروا, ذكروا مظلمة وجب عليه رفعها وإزالتها رفعا للظلم ودفعا للفتن وان ذكروا شبهه كشفها وبينها اذا قالوا مثلا ما حجتك ان تفعل كذا وكذا قال حجتي ان هذا جائز ثم اذكر الدليل ما و... ما يجب على الرعيه نحو الامام اذا عاندوا واصروا على القتال الواجب مسانده الامام ومساعدته بالنفس والمال. والدليل لذلك قوله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت اتاهم على الاخرى فَقَاتِلُ التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حمل علينا السلاح فليس من من حمل علينا السلاح ليقتلنا به فليس منا وهذا تبرؤ من منه أي من من حمل السلاح ولكن هل هذا النفي أو هذا التبرؤ تبرؤ مطلق بحيث يكون حامل السلاح كافرا أو تبرؤ دون تبرؤ في قوله من غش فليس منه الجواب في ذلك تفصيل إن كان هذا الخارج مستحلاً لقتال المؤمنين فإنه كافر كفراً مخرج عن الملة وإن كان باغياً وليس مستحلاً لقتال المسلمين لكن متأول فهذا ليس كافراً لكنه بلا شك خارج عن المسلمين من حيث الموالاة والمناصرة والمدافعة لأن الواجب للمسلم على أخيه الموالاة والمناصحة والمدافعة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا في هذا الحديث من الفوائد أن حمل السلاح على المسلمين من كبائر الذنوب وفيه ومن فوائده أيضاً أنه بعمومه يشمل من حمل السلاح على المسلمين بطائفة ممتنعة أو حمل السلاح وحده على واحد من المسلمين فإنه يدخل في قوله من حمل علينا السلاح فليس منا ومن فوائد الحديث تحريم قتال المسلمين بعضهم بعضاً وذلك لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من من حمل السلاح عليه ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" فقول يضرب تفسير لقوله كفارا ويدل لذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر. فمن 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 الكفر أن يحمل الإنسان السلاح على إخوانه وأن يقاتلهم والقتل أعظم من المقاتلة. القتل أعظم من المقاتلة لأن القتل إثمه أعظم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه ومات فَمِيْتَتُهُ ميته جاهليه اخرجه مسلم قول من خرج عن الطاعه اي طاعه ولي الامر وفارق الجماعه اي جماعه المسلمين لان جماعه المسلمين ملتفه حول ولاه امورها تطيع ولاه الامور في غير المعصيه فاذا شذ انسان منهم ومات فان ميتته جاهليه والعياذ بالله يعني كأنه مات قبل البعث أو المعنى ميتته جاهلية أي مات على الجهل العظيم والسفه البالغ حيث خرج عن الجماعة وخرج عن الطاعة وفارق الجماعة وقوله من خرج عن الطاعة هذا ليس على همومه بل هو مقيد بما إذا لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية وجب عليه المخالف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيفين فإن أجبر على هذه المعصية، وقيل له افعل وإلا قتلناك أو حبسناك أو أخذنا مالك أو حبسنا أهلك أو ما أشبه ذلك، فإنه له أن يخرج. من هذا الإكراه بالفعل غير مطمئن به. لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه مغضب من الله. إلا أنه يشترط أن لا يكون ذلك قائما مقام الجهاد. فإن كان ذلك قائما مقام الجهاد فإنه لا يحل له أن يستسلم للإكراه لأنه في هذا الحال يكون مجاهدا والجهاد فرض على الإنسان مثل مقام الإمام أحمد رحمه الله حين أبى أن يقول إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل مع أن كثير من علماء أيام المحنة قالوا إنه مخلوق لكن بتأويل فإذا كان هذا الرجل إذا استسلم لما أكره عليه لازم من استسلامه إضلال الأمة فإنه في هذه الحال لا يجوز أن يستسلم لماذا؟ لأنه ليس يريد إن جاء نفسه فقط هو اذا أنجى نفسه من أهلك أهلك الأمة بالضلال فإذا كان فإذا كان القياد واستسلامه لهذا الاكراه يستلزم اضلال الخلق وجب عليه الصبر وسيجعل الله له بذلك مخرجا كما جعل الامام احمد وغيره فمن فوائد الحديث تحريم الخروج عن الطاعه وهذا مقيد بما ذكرنا لكم تحريم مفارقه الجماعه أي جماعة المسلمين حتى وإن كنت ترى أنك على حق فاتهم رأيك ما دمت تخالف جماعة المسلمين لأنه لا شك أن الرأي المجمع عليه أقرب الصواب من الرأي الذي انفرد به واحد أو اثنان أو ثلاثة فالواجب فيجب الاتحاد مع الجماعة وعدم مفارقتهم ومن فوائد هذا الحديث أن من مات على هذه الحال أي على حال الاستكبار عن طاعة ولي الأمر وعلى حال مفارقة الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم دين ينضمون تحته فهو يموت ميتة جاهلية ثم ذكر حديث ام سلمه ونتفرغ للاسف، نعم. ما رايكم
2: لو ان الامام ابى ان يراسلهم او انه لما راسلهم ابى ان يكشف الظلم الذي يشتكون منه. نعم. هل يجب القتال مع الامام؟
0: في هذه الحال يكونون خوارج يكونون خوارج والخوارج معلوم انه يحرم عليهم الخروج على الامام.
1: لكن يجب علينا يجب
0: علينا أن نقاتل إذا التزم الإمام بإزالة الظلم لأن لأنه في هذا الحال قد لا يخضع لهم في إزالة الظلم لئلا يركبوا عليه لكن لو أننا نحن قلنا لا بد من إزالة الظلم وإلا لم نقاتل معك فهنا يخطئ، نعم نعم
1: وليس في رقمته بيعه او منتجه
0: انا عذبتها صح بشده يتنقلون من دوله الى دوله نعم نقول اي نعم ان لابد ان ال ان الناس اللي يتنقلون من بلد الى بلد او من حكومه الى حكومه او دوله الى دوله لابد ان يكون لهم دوله يعتقدون مبايعتها والا ماتهم ميته الجاهليه
1: في ان الصحابه التي
0: وقعت بعد الصحابه ان الفئه التي ضد علي هي الباقيه اصبر شوي بيجيني بالحديث اللي وقفنا عليه السؤال يا شيخ مساعده الدماء لان علي رضي الله عنه طلب من بعض الصحابه مساعده رفض نعم مشتبه عليهم الامر نعم العزله من كان مع ايش؟ العزله؟ لا العزلة فيها يعني فيها تفصيل ليس كل عزلة محمودة ولا كل عزلة مذمومة اعتزال الشر واهل الشر واجب واعتزال المسلمين والخروج عن طاعة الامام محرم وصل على محمد اللهم رد عليه على الطائف محمد الوسيط محمدا واتي تغفر الى من حمل السلاح يا شيخ؟ مزحة هل يدخل
1: بالتحية؟
0: كيف من حمل
1: السلاح يمزح اي نعم لا يجوز
0: اي نعم لا يجوز الاشاره بالسلاح لا جاد ولا لاعب وكم من بلاء حصل بالمسح احيانا يمزح الاخير يشهر عليه المسدس مثلا وقد يكون عالما بان فيه رصاصه وقد لا يكون ثم يحصل البلاء نعم
1: نعم.
2: إي إن شاء الله. نعم.
1: كيف؟
0: قلنا رفع يجب على الإمام، يجب على الإمام أن يراسله. ثم إذا ادعوا المن وجب عليه واجب عليه رفضه. رفعه نعم، لكن ما هل على إطلاقها؟ هذا اللي سأل الأخ قلنا أنه يجب إذا 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 سأل الخال يجب عليهم مساعدته بشرط أن يلتزم بإزالة الظلم. إيش الرأي على
1: إطلاقه؟
0: ما أعرف هنا إطلاقه أو
1: تقييمه.
0: سؤاله يا إيه. لا لا كل المسلمين، كلهم. نعم. في قسامة. إذا كان الدعوة غير مكلفين، نعم صغار والجن، يعني هل تقع القسم؟ لا، ما تقع، لأنه لا يعتد بأيمانه، نعم خالد، يا
1: شيخ إذا حلفوا على على اليهود ولم يعينوا رجلاً،
0: نعم، أي نعم، هذا إذا قلنا بصحتها، أما إذا قلنا لا تصح الدعوة إلا على معين، ما صحت أصلاً. نعم، اسالي. لما لكن يجوز الإمام ما دام السلاح يجب الكف عنه. نعم. نعم. هو يودا من عندي يودا من عند الامام
1: ايش
0: <تصفيق> يعني بغات ولا ايش <تصفيق> لا <وقتل حشن>
1: قلي...
0: <تصفيق> يعني اذا تقاتل ما صار
1: لا خفيفة يعني أه ما هي نعم يعني
0: شخصين شخص نعم كل من كل القسامة مدام إلا إذا قلنا بأنها لا تصح على أكثر من واحد فإنها لا تصح يقال للذين ادعوت إذا إذا كانت دعواهم بقتل عمد فإنها لا تسمع وإذا كان بخطأ تسمع ويحذفها
1: كلهم
0: نعم طيب اولياء, الم, أولياء المقتولين عينوا احد من كلا الطرفين الذي قتلوا
1: المقتولين
0: يعني قتلوا بعد ان قتلوا قتلوا بعد ان قتلوا من <تصفيق> قتلهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>